1: Les habla Brenda Vega, la tragaldabas, que acompañada de expertos, los llevará de la mano a deleitar su paladar.
2: Aderezo presenta Las ventajas de tener un huerto en casa
1: Bienvenidos a un episodio más de Aderezo. Hoy te invitamos a comer de tu cosecha. Los huertos en casa no son nada nuevo, pero sí la opción para la alimentación en el futuro. Y el futuro ya es hoy. Un huerto en casa representa comida gratis y orgánica para toda la familia. Trae armonía, beneficios a la salud, al medio ambiente y también económicos. Para explicarnos todo esto a detalle, hoy nos acompañan Tres expertos en la materia, Ceci Armijo de huertos heirloom Gaby Vargas del huerto Tlatelolco y Piero Variandarán del huerto Roma Verde. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues para comenzar creo que todos tenemos claro que un huerto a grandes rasgos es un lugar donde crecen hortalizas. Pero muchos tenemos la idea de que para poder tener uno propio necesitamos un jardín muy grande, y no es así. Por ejemplo, en Huerto Serlum te venden toda clase de muebles para colocar uno en casa. Ceci, ¿qué tan complicado es, por ejemplo, tener un huerto en un
2: departamento? Depende mucho del espacio que se tenga. Tiene que ser un espacio que tenga una buena orientación y una buena cantidad de luz solar. Sí nos han preguntado por tener huertos en, en interior, pero, pero la verdad es que los cultivos no crecen bien en esos ambientes, aunque pudieran crecer un poco Regularmente tienen problemas de plagas, enfermedades, entonces sí algo bien importante eh, al momento de decidir poner un huerto en un departamento, sobre todo que pues son espacios pequeños, nosotros recomendamos por lo menos 5 horas de luz solar, aunque hay espacios que pueden tener 4 y cultivos que se pueden adaptar a esas condiciones. O sea, puedes empezar desde algo muy pequeño, como tener una maceta de barro o una coheta que se rompió por ahí en una esquinita, que puede servir también como un, un contenedor de siembra, un guacal de madera, un guacal de plástico, hasta algo ya un poco más elaborado, ¿no? Por ejemplo, las camas de cultivo, que hay diversos proyectos, ¿no? entre ellos, pues, nosotros, que las elaboramos, que aunque ya tienen una medida estándar, se pueden ajustar. Recomiendo que sea un espacio donde puedan estar pasando constantemente y que también les sea de fácil acceso, ¿no? que en un futuro no se vuelva complicado.
1: Ahorita que nos estabas contando sobre espacios con iluminación, ¿recomiendas
2: entonces balcones, ventanas? Sí, en la ciudad no siempre hay como una buena orientación en los edificios, tanto edificios o ventanas que estén volteadas hacia el sur, pues tienen mayor posibilidad porque en realidad es el lado donde entra más lo solar.
1: Por otro lado también existen los huertos urbanos que nacen con el fin de un espacio verde y apoyar a la comunidad. En el caso de Huerto Tlatelolco, ¿cómo funciona Gaby? Hola, un gusto estar
0: aquí con ustedes. Huerto Tlatelolco es un centro principalmente educativo que busca pues, formar a las personas que obtengan las habilidades para producir una parte de sus alimentos. Es un espacio abierto al público donde pueden ir y hacer trabajo voluntario. Bueno, ahorita estamos como justo en el proceso de volvernos a adaptar a esta nueva normalidad y ver cómo es que vamos a retomar las actividades. Pero es, como te decía, un centro educativo donde tenemos programas de voluntariado, talleres eh, continuos. Ahorita esos talleres se están llevando a cabo en línea. Hay un diplomado también con validez oficial que se lleva a cabo cada año. También hay un programa de servicio social para jóvenes universitarios y participan con nosotros jóvenes del programa de Construyendo el Futuro. La idea del espacio es, es un espacio abierto a la comunidad eh, que cada vez se vuelve más sensible hacia el tema de la producción de alimentos en casa, de consumir alimentos más sanos, de estar en contacto con la naturaleza y de aprender maneras de vivir en la ciudad sustentables o más bien buscando restaurar y regenerar sistemas. ¿no? Entonces en el huerto lo que hacemos es promover a través de todas nuestras actividades esas prácticas. Puedes ir y obtener semillas, plantas, todo lo necesario para activar tu huerto en casa, así como también un mercado vivo. La cosecha, tenemos más de 120 plantas comestibles entre árboles frutales, hortalizas, hierbas y flores comestibles. Según la temporada, es lo que está disponible a cosecha, entonces es un mercado vivo, más fresco imposible. Buscamos promover un modelo ¿no? adaptable eh, a las comunidades que promueve una educación alimentaria, un urbanismo agrario, ¿no? es decir, que nos vuelve a vincular a los habitantes urbanos con la producción de alimentos. ...procesos de producción de alimentos... ...de los cuales nos hemos desconectado mucho... ...y de ahí pues se, se vaya replicando... ...el movimiento de sembradores urbanos.
1: Es importante mencionar que por más grande que sea el huerto... ...los espacios en una urbe como en la que vivimos son pequeños... ...para poder cultivar todo lo que un país como el nuestro... ...nos puede ofrecer. Pero eso no es una limitante para el huerto Roma Verde... Porque Piero nos trae hasta este pequeño pulmoncito a productores independientes de todas partes de la república para ofrecer sus productos platícanos sobre esa labor de promover los productos de nuestra tierra.
3: Pues creo que esto está vinculado fuertemente al, del derecho a la alimentación adecuada que ya no solo es un tema de derecho a la alimentación, sino que cada vez estamos ejerciendo derechos a, a tener alimentos sanos, sostenibles y adecuados a la cultura que queremos vivir, que muchos de los que participan aquí pues tiene que ver con la sostenibilidad y la agroecología y eso ha generado que aquí en el huerto hayamos tenido diferentes aliados con los que estamos haciendo mercados locales con diferentes temáticas básicamente lo que hacemos es agarrar la agenda del patrimonio biocultural y con eso eh, visibilizando la producción del cacao del maíz, de las selvas abarcamos diferentes temáticas y eso nos ha permitido que las personas que asisten al espacio puedan interactuar con una cantidad de productores, estamos hablando que casi el 90% de la producción agrícola ...en Latinoamérica y en México... ...el 90% son unidades familiares... ...entonces esto nos permite visibilizar... ...que estas unidades familiares... ...están teniendo la mayor responsabilidad... ...en la producción de los alimentos... ...que consumimos... ...y luego estamos viendo también... ...la problemática de que estas unidades familiares... ...la mitad de los que están produciendo alimentos... ...viven en condiciones de pobreza... ...entonces para nosotros es muy importante... ...poder promover, poder abarcar... ...la mayor cantidad de productores... ...que podamos aquí en el huerto... ...aunque obviamente no es suficiente, por eso necesitamos que haya más espacios, más huertos que no solo se dediquen a la producción de alimentos, que es súper importante sino que comiencen a ser puntos de conexión, de interacción entre la zona agrícola y la zona urbana de la ciudad ¿no? Como ahorita escuchábamos a Gaby también eso es súper importante que cada vez sean más espacios y que realmente podamos lograr ejercer esto que no es hoy en día una alternativa, sino como comento es un derecho. Tenemos que escalarlo más, México ha tenido retrasos desde que firmó un acuerdo internacional con la ONU por el derecho a la alimentación adecuada y que también está en el artículo cuarto constitucional y que estamos viviendo una crisis de contingencia debido a que en las últimas cuatro décadas no hemos tenido una alimentación adecuada para la población en México y eso nos hace más vulnerables, ¿no? Entonces, la problemática de la producción de alimentos es transversal con los diferentes sectores económicos, con los diferentes sectores sociales, políticos, y que la verdad es que nos falta mucho trabajo que hacer y que también nos damos cuenta que las soluciones pues ya ni siquiera recaen solamente en los gobiernos y obviamente en ninguna iniciativa de grandes capitales sino en la sociedad civil que pueda organizarse para generar estos esquemas y hacerlos efectivos.
1: Ceci, platícanos sobre los beneficios de tener un huerto propio, por ejemplo,
2: a la salud
1: o en lo económico.
2: Por un lado, tener pues, tus propios alimentos frescos a la mano, eh, alimentos que, por ejemplo, las hierbas de pronto puedes ir deshidratando y hacer otras preparaciones que te van a servir para el futuro. A nivel nutricional, pues también tienen un aporte más significativo, un beneficio a la economía, ¿no? Muchos en esta situación eh, nos hemos visto afectados. Saber que podemos hacerlo en casa, ya sea en pequeños o grandes espacios, que tengamos esa posibilidad posibilidad pues de seguir alimentándonos aún en una situación tan complicada como la que vivimos. Creo que ahí habla mucho de, del beneficio. Por otro lado, también como un motor de activación, como un espacio en donde podemos aprender en convivir con la naturaleza. Por pues ejemplo, mi familia siempre ha sido agricultora. En esta situación en la que no podíamos salir tal cual, hubo un interés de muchos vecinos por, aunque sea a distancia, empezar a sembrar como una actividad para mantenerse, pues tanto emocional como mentalmente activos, mantenerse ocupados. Entonces, aparte de los beneficios económicos, ¿no? Y a la salud física, pues también existen estos beneficios hacia la salud, pues emocional y, y mental de las personas, bueno a eso pues también le podríamos agregar todos los beneficios ambientales y a nivel social que tiene un huerto
1: Gaby hace ratito nos estabas platicando sobre los espacios, nos podrías explicar así con palitos y manzanas o bueno a mí que soy de las que nunca he sembrado nada, de forma muy sencilla qué cultivar en espacios pequeños y no morir en el intento <risa>
0: Este, va... Uh... Bueno, como dijo Ceci al inicio, va a depender del espacio donde recibas las cinco horas mínimas de sol eh, necesarias para que las plantas eh, comestibles sí sean productivas, se desarrollen bien. Seguramente en la ciudad la mayoría de nosotros vamos a sembrar en contenedores, ¿no? Macetas, cubetas, ahí les depende un poco la creatividad. En espacios reducidos la verdad es que podemos producir todas las hojas verdes, por ejemplo, para nuestra ensalada, eh, las hierbas eh, medicinales también, también plantas como calabaza, jitomate, pepino que ocupan de repente más espacio pueden incorporarse de repente en una estructura de las jaulas de tendido, por ejemplo te va a servir para irlas guiando y tutoreando para que se puedan extender en realidad puedes producir prácticamente de todo ¿Qué se te ocurre? Zanahorias, betabeles cebollas, papa, por ejemplo, papa, pues quieres tener un contenedor con mucha más profundidad para que se reproduzcan más las papas dentro y pues tengas una mayor cosecha y pues cuánto tiempo le quieres dedicar al huerto para ver de qué, ¿no? qué tantos contenedores vas usando porque esa es una realidad cuando tienes muchas macetitas chicas a la hora de dar el cuidado y el mantenimiento el riego por ejemplo que es una actividad súper gratificante ¿eh? es pues conectar con tu huerto es mejor tener un espacio un poco más grande con más cultivos y con mayor profundidad de suelo que permite que las raíces se, se desarrollen de una mejor manera
1: pero yo sé que tú eres una persona que se preocupa mucho por el medio ambiente. ¿De qué forma se beneficia el planeta cultivando nuestras propias hortalizas?
3: Siempre va a depender de la forma en que ejerzamos la agricultura. Ahora sí que es como un cuchillo, no, dependiendo cómo lo usemos. Y creo que la visión tiene que estar arriba de lo sostenible, con una visión de agroecología, porque también esta idea de la producción industrial de alimentos es lo que hace que la gente tenga una confusión grande en los beneficios que puede tener la agricultura y cuando hablamos de la agroecología pues es que no sea en perjuicio para el medio ambiente y que cada vez nos puede dar más alimentos de más bajo mantenimiento y cada vez puede ser de mayor beneficio para la tierra, Sí es importante mencionar que todos los que estén interesados en la agricultura pues sí opten por sistemas agroalimentarios sostenibles, agroecológicos porque creo que luego pueden caer en no hacer las cosas bien y que puede parecer lo mismo pero hay un, un abismo porque son cosas muy sutiles que no vemos cuando trabajamos la tierra, como es la calidad del suelo, como es la calidad del, de la biodiversidad que tenemos en un huerto. Y creo que en estos momentos hay mucha toma de conciencia, ojalá fuera todavía más, pero sí se ha acercado muchísima gente a ver cómo puede hacer eh, la producción de alimentos en casa. Y creo que los beneficios son muy amplios porque también nos lleva un entendimiento que las soluciones no son cortoplacistas, que es la manera en que hemos integrado un paradigma de problema-solución en la realidad que ahorita vivimos, en una realidad hiperindustrializada. Y cuando se comienza a generar alimentos desde casa, pues sí ves que lo más rápido que vas a poder producir tal vez una lechuga en tres semanas un mes, tienes que tener una visión a largo plazo para que sea una práctica cotidiana en tu vida, no tirar tus residuos orgánicos para que eso pueda generarse suelo, no tirar tus semillas, cultivar tus plantas en casa, genera beneficios integrales desde una visión a largo plazo de, de la vida, un, un entendimiento biosistémico también de, de que todo está interrelacionado y tener una mayor capacidad de observación creativa. Los beneficios van mucho más allá de la producción de alimentos. Yo recomiendo a todo mundo que comience a cultivar lo más fácil que pueda. Con eso me refería a todas las plantas endémicas de un territorio porque llevan años de adaptación, llevan muchos cientos, miles de años de adaptación. Y tienen las condiciones para sobrevivir hasta la especie humana, ¿no? A pesar de nosotros mismos, ellos sobreviven con poca agua, con pocas condiciones, en suelos complejos. Entonces, para las personas que quieren eh, empezar a cultivar un huerto, les recomiendo que cultiven plantas endémicas porque son las más fáciles de mantener, de cuidarlas, llegan a ser las más productivas y que luego puedan integrar otras que sepan que ya se han adaptado a este ecosistema, que estamos en la cuenca del Valle de México y tenemos miles de plantas que, que podemos comer, utilizar de medicina y pues luego ya ir probando con otras más exóticas. Creo que ese es un, un error natural, lógico, de que luego... Queremos comenzar a comer cosas que no se están cultivando aquí porque no sabemos de dónde están llegando. Entonces luego en el súper o en el mercado compramos productos que son importados y pues obviamente no se van a dar de la misma manera de las especies que ya se, se adaptaron y pues van a ver que todo comienza a florecer.
1: Les agradezco chicos por haber aceptado la invitación para hablar de todos los beneficios que nos regala la tierra y cómo devolvérselos, que es lo más importante. Escríbanos a podcast@om.com.mx y síganos en nuestra cuenta de Twitter @podcastom. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Aderezo. No se olviden de seguirnos por Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. En las mismas plataformas no se pierdan Periodismo en riesgo con Marta Ramos y Alejandro Jiménez, que hablarán de la libertad de expresión en América Latina.